1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 FM 九七点五 IC 之音逐科广播电台《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: 。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选机播、Apple Podcast、Google Podcast、e、Is Spotify 同步上线。如果您是用 Podcast 收听的话，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便哦！哇。我们这个《红楼梦》中戏、戏里梦红楼的单元进行一段时间，而最近呢，好戏接连啊，好戏不断、嗯。国光也推出了非常多的好戏。嗯、那上次呃，唐文华老师来跟我们分享好多、哦，一集听不过瘾，还要听两集。其实就跟国光的戏一样嘿嘿，看一次不过瘾，还要看第二次、第三次。谢谢<笑><笑> yeah, 我们的同学们啊，就是看了国光的戏啊、呃，不管是对戏曲懂不懂的学生啊，真的就是,是一接触以后就怎么形容呢？爱的无法自拔，真、哦、的，<笑>是是是
0: ，京剧的魅力，是是是，还有老师的魅力、哦，还有国光演员们的魅
1: 力。哦哦、国光演员真的很是那我们这个十一月下旬的时候，其实《鬼风》系列、嗯、哦已经进行了第一轮的演出。嗯嗯、其实十二月还有第二轮的演出，对也是《鬼风》系列。对、嗯、对，十二月十号到十二号。是，听众朋友们听了我们的节目之后呢，现在听到鬼跟风。应该不会那么害怕了哦。对呀、啊，应该是较
0: 好<笑>是，因为你看到那么多绝活京剧的绝活，所以应该是啊、呃，大家看一场不够，第二周还要继续来看的。
1: 对，而且呢，就跟着舞台上的这些角色一起进入那种非常迷人的啊，非常也有时候带一点点、一点点小小的疯狂的那种情境当中。嗯嗯。那老师，这个十二月的这几出戏到底是哪些呢？
0: 嗯，十二月十号星期五晚上有四出戏，而且头一出是真的风，最后一出是假的风。哎，观众刚好可以来对比一下，哦、前后
1: 都风啊，前后呼应
0: 。对，都是旦角可是有真风有假风。嗯、头一出戏叫《狮子惊风》哦，这个剧名各位光听好像以为狮子老虎要武松打虎了，不是,不是？不、嗯、是，丢掉了孩子，丢失了孩子，狮子。然后惊吓到发疯
1: ，哇！
0: 狮子惊疯，
1: 哇！听起来就非常有剧情张力啊、嗯。
0: 对对对，这是一个全本戏《乾坤福寿镜》里面的一段，好很短的一段，可是这一段戏哇，演起来之累哦。因为你想想看，一个妈妈突然找不到自己的孩子，她有多惊吓呀？是。然后寻找找不到，到惊吓到发疯。就是短短的不到三十分钟的戏，可是要把这样的心理层次演出来，那么它主要表现这个风啊水秀是非常重要的。哇、哦，这个人呢，京剧舞台上人要发了疯，那个水秀不是乱甩哦，而是甩出好几朵花来。哇、wow. 哦<笑>，然后呢，身体不能够还是跟着不动，所以。这个旦卷儿青衣，可是他的身上要有五生的功夫啊，所以这位青年演员周子敏，他非常会演戏。可是我们京剧所谓的会演戏，不只是脸上有戏，而是全身。我觉得京剧演员，不管你唱什么，不管是以唱功为主的还是什么为主的，我觉得他们都像运动员。嗯，因为如果您到后台，那个罗老师有带同学到后台去看，是可是您如果在戏快开演之前站在那个侧台看的话，你会看到就是。等一下，要上台的那个，譬如漂亮的石玉卓那个小姑娘，她在后台是做暖身运动，嗯、她可能趴在地上，然后再侧弯，好，或者是怎么样、啊，所以是一些。我觉得完全像运动员，因为他们上了台要有那样的运动量，要这样动，而且还不能够气喘吁吁。然后你一边大甩水袖，一边有五声的那个单腿三起三落，可是你一边还要唱，你的气息要如何调的匀，这是非常难的事。所以这位青年演员周子敏演《狮子金峰是卯足了全力。这是十二月十号星期五晚上的头一出，然后第二出是个老生的发疯，问樵问樵夫还是问樵闹府这个戏的这个不闹府光问樵，是由青年演员黄君成，而他是由谭文华老师来指导的
1: ，那一定非常精彩喽，非常精彩
0: 。上次唐老师也介绍了一点、嗯、啊，所以我这边就稍微讲少一点哈。那么第三出呢？大 P 官、哦，哇，这个我们节
1: 目其实曾经聊过，这是很久以前经典老戏、嗯、
0: 对。然后这一次鬼风系列里演两次大批官，十一月底演过的那个是年轻的学生林嘉玲跟潘守和的大批官。那么现在十二月十号晚上的是赫赫有名的朱安丽、朱胜利跟陈清哇，就是
1: 前阵子演费特尔的那位朱安丽对，对对对,对，朱安丽
0: 也是传艺。金曲的最佳演员奖，好、哦、哇，他非常厉害，《大辟关》是他的代表作，《庄周戏妻》《庄周试妻》，就是庄子如何试探他的妻子，嗯、这个剧情什么，我们上次都介绍过了。可是这是老师的经典版，十二月十号，所以朱安丽跟陈清河，陈清河演的二百五，好棒啊！对，<笑>非看不可<笑>。啊，那最后一出是。假的是装疯，而不是真的疯，是宇宙风，宇宙风啊、欸宙，风到宇
1: 宙里去了。宇
0: 宙风的风，千万别写成发疯的疯，是锋芒毕露的锋。所以宇宙风三个字不是全宇宙，或、哦、者全宇宙发疯，或者也不是发疯到宇宙里去。<笑>它是、呃、一把宝剑的名字叫宇宙风，整个故事就是由这一把宝剑引起来的好，所以又叫一口剑。那么，故事背景是在秦二世赵高指鹿为马的那个赵高啊，那个时代啊，赵高本来想拉拢他们同朝为官的一家忠臣。想要拉拢他，所以把女儿嫁给了那家忠臣的儿子。结果拉拢不成功，那么他就要害这个现在变成他的女婿跟亲家公啦。那么他就借用这把宝剑，以偷这把剑来行刺秦二世为由，要害这个忠良全家。所以这个女儿好可怜哦，深陷在。公公、丈夫以及自己的父亲之间，那然后她的公公跟丈夫全家被害，当然丈夫逃走了好，可是这条线我们就不讲了。那她女儿一个人被接回。赵高的家里面，而赵高又要把她嫁给秦二世， wow. 这女儿好好用啊！<笑><笑>可见她很漂亮哈、哦。那她不想嫁给皇帝秦二世胡亥，她就只有装疯。哦、
1: oh, ，所以这个疯是这边来的，是,是这边来
0: 的、嗯。而且这边我们还可以看到，真疯跟装疯啊，要表演是很不一样的。嗯、真疯你就真的是疯狂像狮子
1: 金风那个是真疯。对，那
0: 是真疯，水秀、嗯、耍的满台花哈、啊。可是装疯呢？你要怎么让观众知道我是在假装的？他就利用他的一个丫头，就是他跟这个丫头之间啊。做表情
1: 要卖傻吗？
0: 呃，不是，说我下面该因为小装疯就卖傻吗？不是，因为她是一个丞相的小姐，<笑>她还不会疯呢。哦、所以她要问这个丫头，我下面该怎么办？我要怎么样去装那个疯态、哦？所以这个丫头跟她之间的这种交流系统，就等于让观众看到了她是在装疯。而这个戏编得很有趣的是，这个丫头是哑巴，所以叫哑奴、哦。那那亚奴，我们想起来在台上要演戏很方便啊、哦，一句台词
1: 。但是亚奴要教他装疯有点难
0: 。所以亚奴他不能讲话，可是他会讲阿爸阿爸阿爸，啊爸啊爸哎哦、一直这样。哦、然后他会跟那个小姐有很多眼神还有手势的交
1: 流。因为我今天终于知道，说原来皮卡丘那是超京剧的，<笑>因为会直重复一个台词。哦、那个、日本这个皮、哦、口袋怪物是超京剧、啊。然
0: 后这个这个演。李亚奴这位演员就是十二月十号这一天头一出演丢掉儿子狮子金峰的那位青年演员邹子敏，所以我们故意让他在第一出演一个真疯的母亲，然后第四出呢是刘海燕老师主演这个装疯的。赵高的女儿，而让周子敏来演这个哑巴和哑奴，来帮助、嗯、来教导他的小姐，封是个什么样子，哦、你要怎么封，要怎么封呢？你去拔你爸爸的胡子，然后你叫你爸爸。丈夫，所以，就这种都是他教的，嗯，对他很好玩。
1: 这个女仆还蛮有想象力的，想
0: 象力。<笑>所以这个戏虽然是个悲剧，可是也还蛮有笑点的。对，他是
1: 因为平常对这个老爷不满，<笑>所以就假借小姐之力去拔他的胡子嘛
0: 。对对对,对，因为大家都很讨厌赵高<笑>这个大奸臣嗯。所以这个戏是京剧很有名的戏。那么这次刘海燕老师，她是国光的一级演员，可是她这是人生。第一次演宇宙风、哦
1: ，那非常值得期待。值得、嗯、
0: 对，为什么人生第一次？因为他是张派，张君秋张派，而这个戏是梅派的代表作，所以你看京剧的流派的划分非常严格。是，而这次呢，我帮他挑了一个版本，是杨荣环的版本，所以杨荣环是梅派兼上派。那我觉得刘海燕的嗓子很。脏，所以他很适合来演一个梅派里面加入上派，就不会那么含蓄，不会那么温，而整个戏就变得节奏分明，顿挫有致。所以这是十二月十号晚上的四出戏
1: 。其实这四出戏是各自情节独立的戏，对对，独立的四出戏。啊、对不过我这样听起来，我就觉得其实老师在编排的时候，那我自己是瞎猜了。我觉得好像还有一定的这个连贯的，就我光看剧名啊，这个狮子精，刚才不知道小孩跑到哪里去了，就去问樵夫，<笑>问樵樵夫会有那个劈开劈开劈柴嘛？劈棺就把他拆，劈棺劈开来了，<笑>然后劈棺之后就全宇宙都发疯了。<笑>哈哈那我真是乱讲了，那听众朋友不要被我误导哈。这四出戏、哦、四出戏都是各自独立的，可是这个你会觉得说，其实京剧的这个呃情节真的是五花八门，它绝对不是只有你想象中可能，哎，好像
0: 王宝钏对呀、啊，或是说
1: 对，就是很传统的一些什么，其实有非常非常多不一样的想象力，都融贯在京剧的。编剧的巧思，以及怎么样通过演员的功夫把这些巧思把它给呈现出来，是是，所以一个晚上看这四出戏绝对值回票价。对
0: 啊，嗯、大丰收
1: 是。好，那我们先休息一下，待会儿再回过头来跟听众朋友们聊，呃，十二月鬼风系列的其他几出戏。欢迎大家继续收听《打开西厢说故事》节目。在上一段的节目里头，我们跟安琪老师一起聊到十二月鬼风系列的第一天晚上要演出四出精彩好戏啊、哦，有真的风，有假的风啊。那但是呢，我刚才看了一下这个节目单啊。呃，我就发现说，哎，其实第二天这我真的就是张二金刚摸不着头绪了、嗯，因为这第二天要演的这个戏是大家稍微比较熟悉一点的，是这个长生殿。嗯，长生殿那哪有发疯啊？那不就是唐明皇跟那个杨贵妃爱得死去活来的故事吗
0: ？对啊，可是杨贵妃死了
1: ，然后然后唐明皇就发疯了吗？不是不不
0: ，他就变鬼了。哦，哦杨贵妃鬼魂呐、啊！哦，是是是，嗯。好，所以这个十二月十一号，礼拜六下午啊，是昆曲。好，那天是完整的昆曲，是《长生殿》。而《长生殿》我们知道非常非常长。好，它是清代初年洪生这位剧作家写的有名的文学史上的经典。它很长，它有五十出。你如果要搬上舞台用昆曲来唱的话，四天五天都有可能。那我们不可能唱那么多，所以我们这次挑的是一个。小全 本， 好， 就是不唱全 本， 我们挑了一个专门为国光、专门为温宇航好主演的《长生殿》小全本。这个小全本怎么挑的呢？其实这个构想我老早老早就想到了，就是因为我们我是中文系，从学生到老师嘛，所以《长生殿》这个剧本是我从我们做学生的时候开始就不断要读的。对，那可是考试的时候考试也有。然
1: 后以前我们念书的时候就会有。嗯、
0: 对，你看考后来到考台大戏剧所的时候，这也是一个必读的经典。那个施龙后来毕业出国读书了，你知道吗？后来我跟林赫怡老师把《长生殿》从我们的必读经典考试科目里踢掉了、哦，<笑>因为我很讨厌他，<笑>赫怡也很讨厌他
1: 。我刚才听老师讲、嗯，突然发现说，呃，原来他叫《长生殿》是因为他很长吗？没有没有没
0: 有，没有<笑>不是，<笑>我们把他踢掉了。为什么？当然不是说他很差啦、嗯，就是而是我觉得他远不如《牡丹亭》嗯，就是以那种。想象力，然后那种浪漫，好、嗯、突破时空限制，这当然是《牡丹亭》远超过《长生殿》。我觉得《长生殿》啊，虽然有人说它是人间至情的表现，可是我一点都不认同。我觉得我
1: 自己在当学生在读的时候，我觉得有点难。进入
0: 就那个情
1: 感、啊，因为就皇帝跟这个他的爱妻嘛，哦哦、对呀、啊。那牡丹亭我们还比较能够想象，就青年男女的这个，对,对、啊、哦。那长生殿，我想说，那一个皇帝，然后皇帝不是后宫很多，然后一个这个爱妃死掉了，然后就其实有点难进入他的。故对,对呀、嗯
0: ，所以我觉得《长生殿》洪生当然是写的很好，可是我觉得只不过是四平八稳而已，而他的词写的不错而已。那我为什么会觉得不够？人家说这个戏是人间的至情，可是我觉得不够。啊，至少前半本我读的时候，我一直很不耐烦，因为我觉得前面的唐明皇啊，这个爱情发生的基础啊，非常非常薄弱。他就是一看哦，今天新来一个妃子杨贵妃，抬起头来叫她抬起头来，嗯、一看哦，颜值很高，他就开始哈,哈哈哈笑，然后就封他为爱妃、嗯。哎呀，我就觉得这个皇帝就是好，就是就是<笑>就是以以颜值以貌取人,以,取人、嗯、以颜值来这个宠人。所以，这个爱情的基础没有办法说服我，嗯、我反而在后来。呃，很多大个几十年前看过一个通俗的电视连续剧，我还记得是冯宝宝以前有一个、哦、对，很久很久以前<笑>就
1: 是以前我们聊杨门女将那个时候，他、哎哎哎、演过对，他演过杨文广的那个宝宝对
0: 对对，嗯、然后他也演过杨贵妃，
1: <笑>就是他同时可以演杨<笑>演杨家<笑>杨家的都是他演。
0: 的<笑>。然后那个连续剧我其实也没看完，可是我记得我看过两集，嗯、我有被打动哦。就是我们都知道杨贵妃。原来是唐明皇的儿媳妇嘛，嗯，然后那个唐明皇看上儿子的媳妇，觉得很漂亮，就占为己有。那我要讲的不是道德不道德，或是伦理人伦合不合人伦哈，干净不干净，不是这个，而是他为什么看上这个儿媳妇，只是因为漂亮而已吗？哎，结果在内部。三十多年前的连续剧里，而且我也没有仔细看，偶尔看了一点点。里面我留下的印象是，唐明皇跟杨贵妃对于音乐都有独特、敏锐的一种体会。哦，所以他们突破了年龄跟身份。嗯嗯的这个限制，所
1: 以是知己哦，知音叫、哦、知音，对音，真的知音。
0: 嗯、对你看，我随便瞄两眼那个电视剧，可是他抓到了这个点是能说服我的。可是我们讲回的昆剧这个《长生殿》，我一直没有办法让我，尤其在前半本，我是都没有被打动，就是因为只有美色，只有颜值。我觉得唐明皇是一个很不成熟的一个皇帝，嗯、而到了马嵬坡。六军不发，然后六军的统帅陈元礼来逼迫杀了杨国忠，然后来逼迫唐明皇要刺死杨贵妃的时候，我觉得那一刻的唐明皇真是懦弱到极点，哇，他这个是开元天宝有名的天子，可是在感情上面怎么这么样的软弱，嗯、这么样的不成熟呢？当然，他一开始很惊慌，要保护杨贵妃不会刺死他，可是到后来他觉得。无力抵挡的时 候， 见大势已去之 后， 杨贵妃反过来安慰他说。陛下以国事为重，你就割恩吧，你就割除对我的，就是你、嗯，你就放弃我吧。所以杨贵妃说了一然后他就说好了吗？他说：“哎，妃子既然执意如此，<笑>但凭于你。”哦呀，我的天哪！对啊，你看你当时考试没有读仔细，<笑>没有读仔细。<笑><笑>你看这是他的原词哦，红生写的原来的词，这句台词气死我了。对呀、啊，哎呀，我觉得杨贵妃还比他伟大的多嘞、嗯，对，你至少是算是。不是真心，也是安慰唐明皇的。就唐明皇竟然找台阶下，哦，你竟然自己想死，啊、你执意想死，就但凭于你。果
1: 然一开始是因为美色而爱上他的对对对，没有别的。
0: 对，就是没有别的。然后到那一刻，你看这么天翻地覆、天下大乱那个时刻，杨贵妃说了这句，然后唐明皇讲了一句：“但凭于你。”后。我看到台上的演出，他就转身下台嘞、欸，哇，真是懦弱的君王、啊、然后就他就
1: 觉得解脱了，解脱了，一干二净了。
0: 对，困难这个完全交给抛给杨贵妃、嗯，所以他这样下台以后，当然他是掩面哭下台，可是那也太软弱了吧？嗯、剩杨贵妃一个人，然后高力士捧上三尺白绫，哇，杨贵妃就自尽了。哦，那一刻我真的觉得唐明皇欠杨贵妃一个道歉，嗯、这一个歉。在我心里放了好久好久，就是你看，从我大学读这个剧本，然后后来看到舞台上的昆剧的演出，我就一直越看越觉得欠，我就一直很想弥补它。所以我在二零一三还是一四年，就是国光的有一出新戏的创作，我编了一出《水袖与胭脂》，那个是国光的。伶人三部曲就是关于伶人、关于演员的三部戏之三。第一部戏是孟小冬，第二部戏是百年戏楼，第三部戏就是《水袖与胭脂》，是国光的伶人三部曲。那么第三部《水袖与胭脂》，我要讲的就是。讲唐明皇跟杨贵妃的故事，我就是觉得唐明皇欠杨贵妃一个道歉。杨贵妃死后，他都没有办法安心，他想要在戏里面寻找属于他自己的一出戏，属于来解释他的情感的不足的一出戏，所以他一直想要等，想要等到在哪出戏里看到唐明皇。对他道歉，所以当时二零一三还是一四年，我是用新编戏，用创作，我用创作来弥补我自己对于读、清出洪声的经典剧作《长生殿》的
1: 不满足。哎呦，那、这个、是人生的不美满，<笑>要在心里求<笑>。对呀、啊，当时魏
0: 海敏就演这个杨贵妃的角色、嗯，然后那个唐文华演的是祖师爷唐明皇，哈。那今天我们要为温宇航挑选一部昆剧的经典，在舞台上三小时来演出，而这里面要有鬼或者是风。那我又想到了《长生殿》，我要再一次的，这次不是新编，而是挑选洪生的五十出《长生殿》里的段落。好几个折子来满足我的那个，他欠他一个道歉，所以我还是从情感的历练、情感的成熟来挑选。那我就挑选说，呃，当然马维坡埋玉这个当然是一个关键，然后马维坡。欠了他一个道歉之后，当然唐明皇心里很难过，所以他的大军一路逃到四川。那么逃到四川的路上，他一路的哭，一路的思念，所以看到月亮他也哭。然后在间隔往四川的间隔那个路上，听到铃声，夜雨闻铃，他也哭。可是你细看他哭的词，哭的内容，并没有反省。没有道歉，而是感叹我好孤单哦！你抛下我，身为一个孤老头子，<笑>我好孤单哦、嗯！你看这不成熟啊！这个唐明皇这么不成熟，而他终于有反省是在什么时候呢？要到安史之乱平定，唐明皇从四川回到长安往日的宫殿，太夜，池冷，物是人非。杨飞已经不在了，唐明皇孤单的一个人，独对着旧日宫殿，一个糟老头子，这时候更老了<笑>面对着独立苍茫，面对着这个大宇宙，孤独的一个人，还对着一个什么？他想念杨飞，为杨飞打造了塑了一座雕像，哦，活灵活现的雕像。如果
1: 真的这么想念他的话，当初就不要赐死他嘛，那么、啊、活人不是更好吗？他当时没有勇
0: 气。<笑>所以到这一刻，他对着雕像，他才唱出了他的反省，他才敢唱出来说：“我当时真是软弱啊。”他唱的是什么呢？哎呦
1: ，这个其实令人觉得他的这个反省，看只有在一个人的时候才敢反省，当着大家的面。嗯对，当着家里面不敢说，我喜欢你，我爱你，我不要你死。对,对，就是只有自己一个人关在家里的时候，而且是事过境迁。对呀、啊，人都死了很久了，很久了。对，很久了。然后战乱
0: 都平定了。对，然
1: 后就怎么说呢？我觉得他的有是不是有点突然闲来无事，就想说，反正现在闲着无聊，我来想念一下。你。我觉得这是
0: 痛定思
1: 痛，<笑>好，真
0: 的是啊、嗯，痛定后再重新反思这个
1: 痛，好，这是
0: 真正的痛。
1: 那我们来休息一下，待会儿呢休息过后再来跟安琪老师聊聊，他到底怎么样去痛定思痛，到底为什么会有这样一个反省的契机。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 在上一段的节目里头，安琪老师跟我们聊到自己在阅读《长生殿》的一些心得啊，以及一些看法，对这个人物的感觉。那这样的一个安排呢，会让我们觉得说，虽然《长生殿》是个老戏，但是在这次国光的演出一定是有。非常不一样的一个安排跟诠释角度哦。那接下来我们就跟安琪老师继续来聊。那唐明皇在夜阑人静、痛定思痛之后，那到底发生了什么事情呢
0: ？他对着他为杨妃打造的那个塑像，他终于忍不住流下泪来，而且自我反省，终于面对。悲剧发生的那一刻，他自己的软弱终于承认了、嗯，所以他唱了一支曲子。他说：“我当时若肯将身去抵挡，未必他……这个他是说那个六军统帅啊、嗯，六军不发的那个统帅成员里。我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王，未必他会冲撞我。嗯、纵然犯了，又何妨？”泉台上，黄泉路上，泉台上，倒伯得两成双。但他终于承认，当时我是软弱的、嗯，当时我没有好好保护你，所以他回想啊，到这一刻他才把自己对杨飞的道歉唱出来。哇，我记得当年哦，看那个上海昆剧团的蔡正仁老师来唱到这个地方的时候，哇，我真的是觉得我才松了一口气，我一方面流泪，嗯、我一方面我才觉得。我这才能够原谅唐明皇，唐明皇这才成熟，而我这也才能够接受红生的《长生殿》是一本经典。嗯，因为情感是有成长的。是唐明皇从软弱，然后到最后的敢于反省，那么他的情感成熟了，同步的杨贵妃的情感才得到安顿，得到净化。好，那么这样，我觉得从情的发展上来讲，这个故事到这里就可以完了。可是红生的《长生殿》有五十出。后面一直演到你当年考试有没有读到最后？<笑>演到什么
1: ？我们呃很快速的翻过去，<笑>
0: 演到月宫团圆。哦，对，哦，这是我最
1: 、嗯、想起来。
0: <笑>我,我最讨厌这种月宫团圆<笑>、嗯，所以我后面有,是是有
1: 什么牛郎织女、那个、<笑>有有织女
0: 星啊，对啊，所以这次我们十二月十一号，那我为温宇航挑选的。国光的小泉本长生殿就直演到他面对着这个塑像，好迎来了这个雕像，然后对着这雕像哭，就叫迎相哭像。好迎回来这个雕像，对这个雕像哭，然后唱出了我当时若肯将身去抵挡，未必他直犯君王，纵然犯了又何妨？全台上道伯得两成双，唱到这时候，我让杨飞的鬼魂听到了。嗯 <laughs>。杨飞死了以后，鬼魂一路追随着唐明皇。哎，这也是我们新发明的哦、嗯。原来的全本，原来洪生的剧本里没有啊。我觉得洪生的剧本好奇怪哦，他会限制鬼魂，他会认为这个鬼魂呢还要先去找土地哦、啊，然后土地爷才给他一个公文，<笑>让他让他可以四处飘荡。哎呀，这种很讨厌啊！<笑>这鬼魂本来死了就可以四处飘荡，对，所以我们的小全本里绝对。不上这个土地爷、嗯，也不上这个织女。好、哦，那个土地的公文流程还蛮长的，不是他批了就算，<笑>他还要上奏给织女。哎呀，我就很……哎，为什么是
1: 织女来管这件事情？<笑><织><笑>因为织女、牛郎
0: 织女，他当年天宝十年的时候看到他们两个人对空明示。哦，这就反正很啰嗦。那个当然是另外一种很好的安排，<笑>我这边不谈了。也就是说，在我们这个小全本里，我们就干干净净的放在。杨飞自尽以后，他的鬼魂就一路跟随着唐明皇，而唐明皇也是走到哪，他往四川而去嘛，走到哪里，随时就觉得有人在跟着我，可是我要找又找不到，所以那个阴阳两隔、嗯，这个我觉得是一个。人鬼互相关怀，这是一个很动人的情感。嗯、这个在原著里面并不多。那我们就希望我在这个小全本里，我希望以这个为重点。这个鬼魂一直无法现身，唐明皇一直觉得有人在关注他。一阵风过，可是他没有办法见到对方，直到安史之乱都平了，直到他唱出了他的回馈，然后这个时候。他对着塑像，对着这个雕像，唱出他的回馈的时候，他看到雕像流泪了，泥塑木雕流泪了。事实上，就是杨贵妃接纳了他、嗯。所以我们这个戏最后没有什么月宫团圆，只有杨贵妃的鬼魂跟他的塑像。合而为一，当然，我这很为难我们导演哈、嗯，怎么让魂跟塑像合而为一？我现在也还不知道导演在舞台上要怎么处理。
1: 嗯，大家就要去买票就会知道了。<笑>可
0: 是各位可以想象的是，嗯、鬼他在鬼风这个系列里面，这里没有人发疯，可是鬼杨贵妃死后的鬼魂、嗯、一路走着鬼步。而昆曲没有踩敲，好，昆曲是整个没有敲功的。可是我们演杨贵妃的刘佳后，身材非常的修长，好，整个站在那边就是飘，非常的细长，嗯、所以站着就像就<笑>就,就很漂亮。好、嗯，所以飘忽不定。我们看看欣赏那个不踩敲的大脚片的鬼步是怎么走的。嗯、所以这个戏。啊、哦，我当时我记得在去年年底，哈，大概今年不到一月那个时候，呃，我把整个剧本这里没有什么新编，而是把它挑选，是挑选。可是从我的情感脉络来挑选出这几个段落以后，我整个把这个情感讲给当面的跟温宇航、跟刘佳后，再把我的几十年的心事说出来以后，啊、哦，温宇航很兴奋，他说：“哇，现在才一月刚开始，我恨不得跳过这一年，直接到今年十二月来演唱。哇’生。”终于盼
1: 到十二月了，终于盼
0: 到了，嗯、所以这一出十二月十一号的昆剧。国光的小全本，温宇航跟刘家厚主演的，而且我们还有一位周慈爱，嗯，老生，他这里面演的是这个唐宫里的乐官。李龟年，嗯，李龟年在《长生殿》剧本里，你你,你当年读点
1: 记得？弹词了<笑>，这个这个九转货郎词，这个我记，<笑>对对对对对这个我这个这个我记得，这个很基本基本题好像一直，这个我会记得，好像一直在考你，<笑>不好意思，不会这个基本题我会。<笑>对
0: 啊，这个《长生殿》原来有一出很好听的，那一出叫弹词，并不是用那个苏州弹词来唱，还是昆曲来唱，只是这一出叫弹词九转货郎儿，是宫中的乐官李龟。年。年在安史乱后流落民间，回忆当年的宫中的呃君王跟妃子的恩爱，回忆当年的歌舞盛况，回忆当时渔阳鼙鼓动地来、嗯。那么这个弹词的九转货郎儿，我们就把它当做是。我们国光小全本的串场曲子、嗯，好，所以整个是李龟年的一个回忆、嗯，所以这样观看的视角是有两层的，观众是通过越观李龟年的回忆来进入当年呃开元天宝盛世时候的唐明皇跟杨贵妃的情感，嗯，所以这是一个。其实是我蛮精心安排的，虽然我这个里面没有什么新编的东西，可是这个挑选，我觉得就是一个很用心，而且是我很关注这个两个双方男女主角情感的发展，是，而且我是专为温宇航的。五十大寿，
1: 哇哦，吴宇五,五十了！哎，只要今年年初的是<笑>上半年吧、嗯，出了一本书，其实就是在谈他的艺术人生啊、嗯哦，一个大转折很多嗯。嗯，对。那也许我们待会在下一段节目就来聊温宇航老师的这个艺术人生吧。哦嗯，嗯，好。其实我刚才听安琪老师在讲这个戏的过程中，虽然我还没有看到这出戏哦，但是我自己觉得深深的被，就是刚老师讲说那个鬼魂，嗯、就是杨贵妃的鬼魂追随着唐明皇、嗯，完全被打动到，就是老师讲说、呃，虽然你没有看到、嗯，可是你就是感觉到说有一个什么东西，有一个什么，就是你可以感觉到，你未必看得到。要怎么形容呢？其实现实生活中很多东西我们是感觉不到，但是它是的确存在的。对，那那我觉得就是那种那种、嗯，我不知道听众朋友们有没有这种感觉了。但是刚才听安琪老师讲，我是非常的感动。嗯嗯哼哼，好呀，那我们先休息一下，待会儿再回过头来继续聊温宇航老师的艺术人生以及《长生殿》这个戏。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。在上一段节目里头，我们聊到，其实长生殿的主角温宇航老师已经五十大寿了。嗯、<笑>回想起我第一次呃知道温宇航老师，看到温宇航老师的演出，那大是上世纪末的事情了、哦嗯。那时候是《牡丹亭》。
0: 对《牡丹亭》嗯，对
1: 那个全本的《牡丹亭》是陈世铮导演的，
0: 对5 5出足本的，嗯、是是,是那时
1: 候印象非常深刻，因为他跟钱毅一,一块演出啊、嗯，对，然后经过了很多的这个呃多年的这个艺术的表演之后，哎、嗯，后来他就到台湾，到了国光剧团，这个是大概什么时候的事情？
0: 呃，他上世纪末那个时候，我记得他是28岁、嗯。整个这个事情实在是非常的呃传奇、嗯，对不对？本来是陈世珍导演邀的是尚坤和上海昆剧团啊全团到纽约林肯中心去演55出的主本《牡丹亭》，那么结果后来呢，尚坤在临去前。被禁演，没有去成。后来陈世珍导演个个急迫，就专找这几位主演，就把钱毅上海昆剧团的前毅拉去，说你单独跟我到纽约去演。那么可是上海昆剧团的小生不愿意去，结果陈世珍导演就到北京找了北昆的温宇航。那今天我们重点不是在说这个陈世珍导演这个《牡丹亭》，而是温宇航，他原来是昆剧的演员专业，非常。好的，他是北昆非常有名的小生，也是在上世纪末，他跟五大昆剧团就曾经来台湾演出。所以我们首先看到他的时候是完全没有《牡丹亭》这件事的时候，他就先来台湾来演出，还演《金不换》，好像还演《百花正剑》嗯。那时候好年轻哦，那我们就对他有印象了。哎，然后再一次看到他的消息，就是他跟钱毅。跟着陈世珍导演去纽约林肯中心演出了这个被上海禁掉的祖本五十五出《牡丹亭》嗯，这是一桩大事情，国际的大事，是也是一桩政治的大事。这个我们就不多说，因为温宇航老师自己出了一本书。嗯、好，那么我们哎，下次找机会找他来谈这本书《牡丹亭
1: ·网金情话》。
0: 对。嗯可是，你看，我们谈到温宇航，我们的印象就是柳梦梅。对啊
1: ，连书的这个标题都是跟柳梦梅有关的。嗯
0: ，那么今年温宇航五十了，他来台湾是三十八岁。嗯，那么就是他因为演这个陈世真的《牡丹亭》，所以离开了中国大陆，到美国去演了十四个国家，在美国待了十年。然后三十八岁的时候，我邀他来台湾，来国光剧团。那么当时我也有跟他讲，我们是京剧团哦，可能跟你昆剧的专业虽然是很临近的剧种，可是终究还是不太一样的。那么他当然也完全了解。那他来了以后，非常的努力。后来他现在已经完全的落籍台湾，他买房子了哦。然后哎，我好
1: 像知道大概在什么地方，<笑>但是泸州哎，我们不,<笑>不
0: 能讲，不能讲，不
1: 能不是因为我怕我们会让那一带的那个交通打结<笑>、哎、这样子，
0: 然后没关系，泸州很大。<笑><所以>
1: <笑>好，所以各位听众朋友，你猜不到
0: 啊<笑>、哦。当然，我们这是废话，我们重点是说<笑>他以前我们想到他就是柳梦梅，然后他去年吧就讲说。他五十了，哇，三十八岁来台湾的，哇，一下子五十了，可是很丰富、嗯，你不会觉得一事无成两鬓斑，因为他是非常丰富的，演出了这么多属于他的代表作，其中这个十八罗汉图，好，他也参与当主角的十八罗汉图，还得到台新艺术奖，所以他在这边，我觉得是一出戏一出戏，传统戏或新编戏，都让他在艺术上是极致的发挥。可是他跟我说，他说我五十了，我想唱一出大官生的戏。这个昆曲啊，昆曲的小生里面还分分金生，就是毛巾的金，好金生，金生呢就是那个年轻的书生，譬如柳梦梅，譬如张君瑞。嗯可是除了今生之外，年轻的书生之外，还有一种官生。这个官呢、啊，可以写做官的官，也可以写带着那个官皇冠的那个冠。嗯、官生有小官生，有大官生。小官生就是做小官的，大官生就是像皇帝唐明皇、嗯。那当然不只是这个扮相上有差别，主要是嗓音。跟整个舞台上的形象，所以呢，温宇航说：“我五十了，我不想只唱一些今生、嗯、年轻书生的戏，不能只唱柳梦梅或者是潘碧正或者是张君瑞。我想唱大官生的戏，因为大官生啊，不仅是要挂上胡子，可是他不是老生，在昆曲里他还是小生，因为大官生的角色啊，都比较跟那个家国政治无关，而是。”爱情、嗯，所以还是谈情说爱的老人、啊，老人又有身份的老人。老、啊、师、
1: 哦、不是老人，是熟男。啊、是哦、哎，哦，原
0: 来要这样。嗯、哦哦，熟男跟美魔女相对
1: ，对这样子啊。好啊杨贵妃有到美魔女那个年纪吗？杨贵妃比较
0: 年轻太多太多，对啊，好很多。那家儿
1: 媳妇儿。对、啊
0: 。所以温宇航就说，他五十岁，他想好好唱一个大官生的戏，因为大官生的嗓音是。小生本来就要大小嗓互用，可是大官生的大嗓就是本来的嗓子真音哈、哦，用得更多，更要宽厚，还要有点雄浑，而又还要是熟男谈恋爱的熟男、嗯，所以是一种很难表现的一种艺术的嗓音。那他想让自己在五十岁的时候用一出大官生的戏来展示他的艺术境界。更从柳梦梅跨越到另一个境界，嗯、所以我就马上想到长生殿。是唐明皇那么老了，但是我听老师
1: 刚才讲述那个<笑>呃长生殿的剧情，我觉得还蛮符合的。因为那个长生殿其实，如果我们从唐明皇的角度来看，是一个从爱情上哈，爱情上一个男孩，嗯，真正变成一个负责任的男人。的一个过程，哎、呃、也可能也不到负责任啦，嗯、就是反省<笑>，有开始反省，但其实是一个很大的，其实也算是一个成长，所以其实也算蛮符合老师刚才讲的，就是那种官生哈，大官生那种，其实有柔和着，就是比较少男的那种，可能对爱情的那种想象，但是以及又有就是生理的年龄上所造成的那些比较成熟的，以及他最后的反省，其实很巧妙的融合在一起，我觉得老师安排非常好，哎。
0: 对，我就觉得这个来为他五十祝贺、嗯、五十大寿，好像挺适合的。然后他自己真的很高兴啊，嗯、所以这个哦，你想想看，他要最后唱出那个沧桑感。不只是个人的沧桑，而且是好像整个天地宇宙的苍茫，嗯，要涵射到他的嗓音里面，所以我相信他是非常开心的。而今年呢，国光跟他自己各自帮他串联起了他的五十大寿。哦，今年年初他演了《琵琶记》，嗯，蔡伯喈是
1: 这我看了，对，
0: 嗯、你看他非常精彩。那那个戏本身就是开头要上京赶考之前是今生，然后最后赵五娘找上京城来，她知道爹娘死了的时候，在书馆里面变成官生，所以《琵琶记》已经是唱功。极致的发挥，然后呢，我本来是在夏天的时候给他安排了一个很轻松的小品《金不换》好，一个浪子回头金不换。结果呢，因为疫情而没有演，嗯、要延到明年。而他自己在台湾昆剧团，在台昆洪伟柱老师的台昆那边演了《战花魁》是《卖油郎》嗯，对，这个、哎、我也看了，哎对、啊、好可爱那个哈<笑>。然后现在到十二月十一号就。在唱《长生殿》，所以我觉得很可佩呀、啊。他跟唐文华老师都一样，用。演戏来庆贺，为自己祝寿，是为自己的生命做一个注脚。对，哎、嗯欸，真的说得好、嗯，真是很令人敬佩。
1: 是，不但是用戏曲为自己的生命做注脚，也用自己的生命来见证戏曲。是，嗯
0: 、这个罗世龙老师非常厉害。欸、我毕竟是中文系
1: ，<笑>
0: <笑><笑>你看，所以我们十二月十一号，<笑>这个是一个。呃， (笑)以戏作为艺术的注脚的温宇航的《长生 殿》， 第二天还是十二月十二 号， 整个鬼风系列的最后一天。唐文华老师不是五十、wow, 是六十、嗯，也是同样的，您把刚刚那话再讲一遍
1: 。<笑>嗯、我脱口而出的话，我想听众朋友们能直接倒带回去听好了。<笑>嗯、
0: 唐文华老师当然不是上长生殿了，那么他的戏上一次他自己现身说法来介绍过了，嗯、我们再宣告一次：十二月十二号星期天下午，唐文华老师是《血帝恨》，也就是伐东吴大报。仇、嗯、是刘备为了关公跟张飞的死亡，两个弟弟的死亡，他出兵讨伐东吴。唐文华一杆四，一个人饰演四个角色，第一个演黄忠，第二个演关公。关公不是死了吗？关公险胜、嗯，好活捉潘璋。李嘉德的潘璋，然后演刘备哭灵，最后刘备不知道，呃，连营寨被烧的七荤八素。最后唐文华演赵云武生来救驾，救了刘备。
1: 是，是所以温宇航老师的五十大寿，唐文华老师的六十大寿。让我们一起来看他们怎么样用戏剧为自己的生命做注脚、嗯，用自己的生命来见证戏剧的发展。嗯
0: 嗯，
1: 好,好<笑>，我毕竟还是参加过很多考试的，哦、这个背诵的功夫还是可以的。哦、哎，所以刚被我亏了半年，来<笑>展现一下我的真功夫，
0: 非
1: 常好，资优、啊、是,是高中就资优生，不敢不敢不敢。好，我们今天的节目最后呢，要来回复我们听众朋友们的问题哦，因为在官网上面看到有位听众。哇，他的这个头贴是跟圣剑老师合照，<笑>这位是陈兰云，我们的听众，他问到说，不知道圣老师有没有可能再演一次狐仙？因为之前看访问盛老 师， 好像说二零二一年是他最后一次演南湖了。哎， (笑)真的是这个样子 吗？ 安琪老 师，
0: 嗯， 本来今年五月在台中国家歌剧院已经都排好档 期， 而且已经售票 了， 是要再演一次狐仙的。可是后来因为疫情而终止了。那我们知道台中国家歌剧院 啊， 这些档期都非常难争 取， 所以等疫情平稳以 后， 我们是要重新再申请的。那还要等消息。谢谢这位圣剑的粉丝，哎、谢谢陈兰
1: 云听众朋友们。<笑>哎、希望、呃、很快可以看到圣老师在演弧线。今天的节目时间也差不多到这边告一个段落了。如果各位听众朋友们喜欢我们的节目，请记得在 Podcast 上面搜寻“打开西箱说故事”节目，并且按下订阅，就可以不错过我们的任何一集节目了。那今天就到这边跟大家说声再见了。我是罗世龙，我是王安琪。打开西箱说故事，我们下次再见，拜拜。嗯拜拜